0: L'alba che illuminerà il mondo, il tuo futuro nelle profezie di Daniele. A cura di Luigi Caratelli.
1: E siamo di nuovo assieme con il carissimo eh, Luigi Caratelli, buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Luigi ascolta, continuiamo la nostra discussione sulla bellezza del, delle profezie tratte dal, dal libro eh, del, del Vecchio Testamento, il libro del profeta Daniele, consapevoli del fatto che il cuore della profezia resta sempre nostro Signore Gesù Cristo, certo. Ma, tu cosa ci presenti oggi, da dove partiamo diciamo nella nostra discussione ecco, a te la parola
2: bene, grazie, allora eh, nemmeno a farla apposta, proprio la, la profezia, quella delle 70 settimane che annuncia il Cristo è esattamente a metà del libro di Daniele quindi è il fulcro ed è il cuore, perché tutta la Bibbia deve essere letta in funzione della bellissima figura di Gesù Cristo Insomma, certo. cioè, si potrebbe dire che l'Antico Testamento annuncia la venuta del figlio di Dio, del Messia, il Nuovo Testamento ne certifica la presenza e poi il resto, d- dalle epistole, all'Apocalisse, eh, ci dice che questo meraviglioso personaggio eh, tornerà sulla terra. Ecco, quindi tutta la Bibbia può essere mh, suddivisa in queste tre fasce. No? Per quanto riguarda ancora la profezia di Daniele, perché la rubrica si interessa di questo, io mi riallaccerei a quello che ha detto Paolo la volta scorsa um, nell'ultima conferenza che abbiamo fatto, cioè che ci viene presentato da Daniele uno scippo, ecco, nel senso che la figura del Cristo, proprio quella del Cristo, viene sovrapposta e soppiantata da un potere che abbiamo già trattato in altre trasmissioni, quindi non ci allungheremo molto, mm. è il piccolo corno, che è un potere politico e religioso. Daniele è sconcertato alla visione di questo personaggio e si dice, a buona ragione è sconcertato, perché in Daniele 7.21 si dice che fece guerra ai Santi, poi in 7.25, sempre in Daniele, proferirà parole contro l'Altissimo, quindi delle bestemmie e ancora si eh, proporrà di cambiare i giorni festivi e la legge e poi ancora i santi gli saranno dati nelle mani per un tempo dei tempi, la metà di un tempo. Ecco, questo personaggio diciamo, è riconosciuto anche eh, dai fratelli cattolici e da altri teologi di diverse denominazioni come la Chiesa Medioevale, La Chiesa medievale eh, che si è arrogata il diritto di mandare a rogo chi non la pensava come lei. Eh, è la chiesa medievale secondo anche quanto Paolo annuncia nell'epistola ai Tessalonicesi che propone la divinizzazione dell'essere umano Paolo dice si siederà e parla del piccolo corno sul trono di Dio e mostrerà se stesso come Dio ecco tutta la discussione fino al 1870 e anche oggi sulla preminenza nella chiesa cattolica soprattutto di un personaggio una figura che è il papa molto criticato dai vescovi cattolici all'inizio poi prende sempre più posto e quello che succede nel medioevo lo sappiamo tutti è riconosciuto anche dai teologi cattolici poi una cosa importante è che cambierà la legge e, e i giorni festivi. Infatti ci fu da Costantino in poi una nuova indicazione per quanto riguarda l'osservanza del giorno di riposo che per la Bibbia è il sabato e venne introdotta la domenica e anche i comandamenti vennero ritoccati perché avendo tolto il quarto che parla del giorno di riposo, il settimo il sabato, certo. bisognava poi sopperire a questo buco, e, eccetera, eccetera. Allora, il testo dice che questo potere durerà per tre tre anni e mezzo ossia un tempo, due tempi la metà di un tempo 42 mesi e 1260 giorni ecco, questo l'abbiamo già detto quindi non ci soffermiamo su questo il fatto nuovo è che questa stessa figura questo piccolo corno viene ripresa da Apocalisse capitolo 13 Mm. lì si parla della bestia che viene ferita eh, diciamo che in Daniele si dice che questo piccolo corno che in Apocalisse viene chiamato bestia eh, durerà solo, il suo potere durerà 1260 giorni e Apocalisse ci dice che viene ferito quasi a morte no? eh, poi al versetto 5 di Apocalisse per farvi vedere che sia la bestia di Apocalisse 13 che quella Daniele 7, il piccolo corno, sono la stessa cosa. Si dice, questa volta però, il piccolo corno che ha ricevuto la ferita è resuscitato. Ma di lui si dice, della bestia si dice, che ehm, avrà una. le fu data una bocca che proferiva parole arroganti, vedete come in Daniele, e bestemmie. Le fu dato il potere per 42 mesi, che sono un tempo, due tempi, la metà di un tempo di Daniele e eh, eh, poi eh, la, la bocca eh, bestegnò, dalla sua bocca bestemmiò contro Dio il suo nome, il suo tabernacolo e tutti quelli che abitano in cielo e poi conclude con questa mh, precisazione un po' angosciante perché le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli e poi resuscitando nel capitolo 13, 14 di Apocalisse si fa capire, si intende che un'altra bestia, un altro potere eh, le darà la possibilità di fare grandi miracoli. Ecco, qui mi fermo un attimo se hai delle, eh, del, delle domande perché mi sono riallacciato a quanto sospeso nell'incontro ultimo insieme a Paolo, Paolo Benini Benin- e segna sì, sì, contro sì. il tabernacolo, cioè mm. contro il santuario del cielo dove la Bibbia dice Gesù per ora, diciamo, la, la nostra salvezza, è il nostro sommo sacerdote, è colui che fa da mediatore. Ecco, questo piccolo corno di Daniele, che è la bestia di Apocalisse 13, farà segni straordinari per accreditare tutte le porcherie di cui abbiamo letto certo, insomma, ecco. certo.
1: quindi in un certo qual modo allora, noi abbiamo visto più volte abbiamo spiegato ai nostri radioascoltatori che quando come cristiani avventisti eh, parliamo di santuario eh, facciamo un riferimento a quello che eh, Dio ordinò a Mosè nel deserto di costruire no? che, sì, sì, con, sì. Quella, con quell'architettura, con quella, con, con, diciamo, con quella posizione strategica che eh, aveva la porta rivolta verso est, una serie di tante cose e abbiamo visto più volte che eh, a quel santuario ogni, ogni diciamo, paramento, ogni parte di questo, anche, cioè, anche, sì, anche ogni rito rappresenta ombre di cose che dovevano venire. Cioè, sì. eh, eh, Gesù Cristo con la sua con la sua venuta diciamo, eh, incarnerà ogni passaggio del, di, di, di quel santuario. Ecco, quello stesso santuario poi lo, rived- lo vediamo ricostruito sotto forma di tempio, con la stessa architettura da, eh, prima praticamente da Salomone, il figlio del, del re Davide, poi ricostruito più volte. Ecco, eh, l'idea che viene anche dalle profezie di Daniele, mi permetto di riprendere questa idea, è che eh, eh, Mosè abbia eh, costruito per ordine di Dio quello che era il tabernacolo quello che era il santuario nel deserto su modello di eh, uno stesso santuario che esiste, esiste in cielo quindi sì. quando, quando si parla di tabernacolo del cielo, quando si parla di santuario del cielo si parla un attacco diretto tra virgolette al, al trono di Dio insomma, sì, ecco, certo. eh, ecco questo qua è un attimino, adesso tu stai parlando di mediazione, sì. diciamo gli evangelici tutti eh, parliamo, tu hai, hai citato l'idea del sommo sacerdote insomma, anche sì, le certo, certo. però l'idea, l'idea è che praticamente l'unico nostro mediatore sia sempre stato Gesù Cristo sì, certo. e, e quindi che cos'è sta cosa adesso? <ride> eh, cos'è sta cosa? scusa, Voglio... scusa è, sì, no, qualche, è giusto qualche francesismo ogni tanto ecco.
2: sì, <ride> eh, sì esatto allora ora Sul tema del santuario in cielo c'è una discussione aperta che io non affronto, io ho degli idee, ma la la Bibbia fa capire che è importantissimo il santuario che Dio fa vedere a Mosè, perché il centro proprio del santuario è il sacrificio e come dicevi tu è un'ombra di cose che dovranno avvenire e Daniele testimonia il fatto che, quella persona che lui con le 70 settimane sta annunciando, quel Messia, a metà dell'ultima settimana offrirà a se stesso in sacrificio, mm. annullando proprio tutti i sacrifici del santuario sì. dell'Antico Testamento e realizzando tutte le profezie. Esatto. Ecco perché lui diventa eh, colui che è il peccato per noi, anche qui i teologi stanno discutendo sulle parole, ma io voglio solo presentare a grandi pennellate questo quadro. No? È colui che fa da mediatore, è lui l'unico, mm. sia in cielo che sulla terra. E il Nuovo Testamento dice proprio questo: noi non abbiamo nessun altro nome sotto il cielo per il quale possiamo essere salvati se non quello di Cristo Gesù. E invece la profezia di Daniele indica. Uh, collegandosi a quella precedente alle 70 settimane che annuncia il Cristo sì. come abbiamo ben evidenziato con Paolo la volta scorsa annuncia un altro periodo storico molto più lungo che va al di là dell'apparizione del Messia storico del 27 d.C. e parla del 1844 perché con le 2300 sere e mattine noi siamo catapultati verso la fine dei tempi Con il 1844 inizia qualche cosa e seguendo Apocalisse quella bestia tornerà a offendere il tabernacolo, il santuario, lì dove c'è l'idea meravigliosa del mediatore per eccellenza, Mm. colui che porta i miei peccati e li dissolve. È lui il sommo sacerdote e nessun altro. Ora in Apocalisse si fa capire che dopo aver nei secoli contraffatto la mediazione celeste di Cristo con i personaggi terreni, con la mediazione degli esseri umani, i sacerdoti sì. nell'Antico Testamento, ma anche i sacerdoti attuali, i quali con la Messa per esempio eh, di nuovo offrono in sacrificio a Gesù che la Bibbia dice essere stato offerto una sola volta fino alla fine del mondo invece con la Messa e molti fedeli, sinceri come lo ero io quando andavo a Messa anzi io ero proprio il chierichetto ero sì. parte del rito della Messa e noi pensavamo che in effetti il sacerdote potesse mediare no? con la confessione, col perdono dei peccati nulla di tutto questo è eh, adombrato nella Bibbia e anzi proprio a riguardo di questo, della mediazione Apocalisse ci fa capire che quel piccolo corno colpito a morte, poi resuscitato diventerà potente ma non grazie alla teologia all'appoggio della Bibbia ma grazie a miracoli straordinari Mm. ecco, io vorrei citare a costo di essere insomma fuori tema ma non lo è per quel che riguarda per me la proiezione della profezia ai nostri giorni, perché non è passato ciò che Daniele ha detto sia per la funzione di Gesù come mediatore, sia per il tempo che si avvicina alla fine dal 1844 in poi. Io ricordo che il giornalista cattolico Vittorio Messori nel mensile, credo che fosse mensile, Jesus del febbraio 1996 nel suo taccuino mariano fece una citazione molto interessante che per noi avventisti tradotta però nel nostro modo di vedere le profezie è molto utile. Lui diceva A Liverpool, verso il mezzogiorno del 15 settembre 1830, sottolineo la data, partì il primo treno della storia in servizio pubblico regolare per merci e passeggeri. È proprio dagli sbuffi di vapore di quel giorno che il mondo cambia radicalmente nel bene e nel male. Nel misterioso piano di Dio il 1830 ha un significato non casuale e poi conclude... Anche nella scelta dei tempi può nascondersi un segno da non trascurare della sua presenza tra gli uomini. Ora Ottima disquisizione perché noi pensiamo al 1844 come segno preciso dell'inizio di un periodo storico che si chiama fine dei tempi e Missori anticipa di poco 1830 perché ne abbiamo già parlato in precedenza, in quel periodo vengono fuori tutte le meravigliose scoperte di la tecnologia insomma, le invenzioni, telefono radio che poi diventerà televisione e oggi internet, quindi succede qualcosa intorno al 1844 Messori lo certifica dal suo punto di vista di fedele cattolico dice, Dio sceglie quel tempo per poter ehm, far sì che la sua presenza fra gli uomini si faccia sentire e lui andando avanti nel suo taccuino mariano dice c'è nel 1830 la prima apparizione mariana della storia moderna ecco, quindi eh, Messori fa capire che noi dobbiamo avere un occhio di riguardo per quel periodo storico 1844 che è poi lo scadere della profezia di Daniele ma non a riguardo di ciò che dice la Bibbia con il Mediatore ma a riguardo di eh, un inizio di apparizioni di personaggi che fanno da mediatori Mm, 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 e mm. nella teologia cattolica Maria è una mediatrice, è colei che eh, fa da ponte tra noi e Gesù Cristo in cielo. Eh, Concludo con un'ultima citazione poi ti rilascio la la, la parola. Io mi ricordo che negli anni 80 vidi una trasmissione alla quale partecipava il cardinale Ersilio Tonini, un sanguigno romagnolo ma eccezionale veramente nelle battute ma anche nella teologia mi ricordo che l'intervistatore poi io in un'altra trasmissione potrei raccontare il fatto che mi è capitato proprio su questo tipo di realtà um, ultra, um, ultraterrene no? uh, ma um, gli fece una domanda l'intervistatore sì. al cardinale Ersilio Tonini, cioè ripeto un prelato un principe della chiesa cattolica un teologo cattolico e la domanda era questa eh, ripeto era il 1980 e iniziava una serie ma quasi asfissiante di apparizioni sì, mariane sì, sì, una ricordo, dietro l'altra ricordo
1: ricordo ero piccolo ma ricordo sì, eh sì. ecco bellissimo
2: e allora gli fece la domanda ripeto signor monsignor tonini ma lei di tutte queste apparizioni che cosa ne pensa io me lo ricordo come se fosse oggi ce l'ho scolpito nella mia, anzi se poi volete su internet c'è eh, il resoconto di questa intervista, molto difficile da trovarsi, eh, si trova solo in ebook, però è intitolata poi intervista al cardinale Ersilio Tonini e lui gli parla delle apparizioni mariane che in quel tempo diventavano epidemiche. Cosa ne pensa lei, monsignor Ersilio Tonini? La risposta fu proprio da Romagnolo e davvero studioso della Bibbia e disse queste parole sono tutte scemenze il Vangelo è un'altra cosa Mm. insomma questa è un'affermazione pesante e mi richiama Eh, alla mente e qui ti do appunto eh, la la, la parola dopo questa citazione, il teologo Hans Kung molto critico verso la Chiesa che anche lui intervistato da Antonio Padalino eh, del settimanale Panorama nell'8 gennaio del 1998 e Alla domanda cosa ne pensa di Fatima, quindi ancora più specifico, lui risponde così, Hans Kung, teologo cattolico, ho studiato il caso Fatima, ho gli atti in archivio a Tubinga, ho mandato un rapporto a molti cardinali, forse magari anche a Monsignore Sigliotonini, non lo so, non ho mai raccontato nulla, conclude Hans Kung, ma se mi fanno innervosire, pubblicherò tutto io spero che si innervosisca un giorno o l'altro nasconde perché ha qualcosa da dire su Fatima certo. qualcosa da dire invece su Meggiugori l'ha avuta anche Papa Francesco che l'ha sconfessata allora non tutte le apparizioni mariane almeno secondo la Chiesa cattolica sono da ritenersi valide ma siccome la Madonna si presenta sempre come mediatrice allora io mi chiedo ma se in ogni apparizione anche quella consolidata, riconosciuta dalla Chiesa Cattolica, la Madonna si presenta come mediatrice. Noi cristiani che leggiamo la Bibbia abbiamo il diritto di crederle oppure no?
1: Allora io direi una cosa, eh, facciamo una pausa musicale, nel frattempo lasciamo anche riflettere i nostri radioascoltatori. Sì, quando, rientri, quando rientriamo dalla pausa musicale poi eh, andiamo, diciamo, ci, ci, ci spostiamo verso la conclusione della... Eh, della, della puntata certo è inquietante la domanda che sì. lasciamo ai nostri radioascoltatori eh, prima sì. della pausa musicale la sì. riprendiamo la riprendiamo subito dopo Va benissimo. Okay, ascoltiamo il brano ci sentiamo subito dopo
0: Where I'm from And still you do You love me like you do As if there's no one else to love So I close
1: Siete in ascolto di Radio Voce della Speranza e siamo all'interno della rubrica relativa allo studio, alla riscoperta delle profezie, così come si trovano nel libro dell'Antico Testamento, del profeta Daniele, assieme al nostro carissimo Luigi Caratelli. Luigi, scusami, ma eh, mi, mi sembrava male interrompere prima questo brano. No, 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 no è assolutamente. Molto, molto grazioso. Allora, una cosa. Dunque, tu cioè, hai, hai inserito un elemento nuovo. Noi sappiamo, noi come avventisti sappiamo che per, per noi la data del 1844 rappresenta una data che porta a una grande delusione ma che ci fa scoprire col senno di poi che eh, è successo qualcosa nel cielo e che probabilmente, come hai detto tu, ci si avvia a, nella, diciamo, alla, alla fase finale. Del, della storia del, del mondo insomma eh, Cristo l'unico mediatore praticamente accompagna, accompagna ecco, il mondo verso la fase finale che porterà al suo ritorno ci hai detto che però qualche anno prima si comincia a presentare forse per fare un po' di confusione si comincia a presentare un nuovo un, o quantomeno un mediatore impostore a questo punto, qualcuno che cerca diciamo di attirare l'attenzione su altre cose. No? E, sì. tu, e tu ci hai parlato delle eh, visioni mariane. Ecco, continuiamo, abbiamo altri 5 minuti, ecco così. Eh
2: <ride> sì, eh, diciamo io da cattolico so quanto sia importante la figura di Maria, insomma è la mamma, no? Colei che si mette tra te e il padre quando qualcuno ha combinato qualche pasticcio, è, colui, è con lei che ricuce. Quando giocavo a calcio nella parrocchia dove io ero solito andare, mi ricordo che dietro la porta della nostra squadra c'era una bellissima grotta con all'interno una stupenda figura della Madonna. Io andavo lì ogni tanto a guardarla, ma mai pensato di dover adorare. Era una figura materna, molto interessante. Ora, nella Bibbia Maria è una figura straordinaria. Viene nominata sei volte e sembra quasi che Gesù ogni volta sia in contrasto con lei tant'è vero che lei stessa dice nel momento in cui l'angelo le appare per annunciare le meravigliose cose di cui sarà eh, portatrice e testimone da lì a poco eh, Luca dice che lei non capiva la Madonna non capiva benché avesse avuto una manifestazione diciamo così sovrannaturale, lo stesso angelo Gabriele che aveva annunciato a Daniele la venuta del Messia Ora, povera, sincera, umile donna israelita e e le dice ecco si compie tutto, in te eh, lo Spirito Santo farà nascere il Salvatore del mondo, quindi nonostante questa apparizione angelica Maria dice il testo non capiva quello che le succedeva ma conservava in cuore tutte le cose. Quindi tanto è vero che poi Maria nel corso della vita di Gesù più volte tenterà come una buona mamma di, di,
1: di riprenderlo,
2: eh, so... sì, sì. Eh, sì, sì, di, sì, sì. di eh, aiutarlo a capire le cose, mm-hmm. spingerlo come alle nozze di cana, no? mm-hmm. finisce il vino e Maria dice eh, figlio è finito il vino. No? E lì Gesù dice una cosa che sembra anche per i fratelli cattolici un po'... pungente che fa riflettere ma non in maniera positiva perché Gesù dice che cosa c'è fra me e te o donna Mm quindi usa una maniera particolare di rapportarsi all'altro sesso quasi in maniera distaccata distanziata non è che dice che cosa c'è fra me e te o mamma che cosa c'è fra me e te o oh donna? Eh, Pone una
1: distanza. E eh, Però Luigi, permetti, mi sembra che io ogni Prego. tanto faccio il bastiano contrario. Eh, sì. amici, amici personali, personalmente, amici cattolici, proprio da questo... Traggono fuori, diciamo, il, come dire, il, la figura di Maria mediatrice. Esatto. Amico, eh, ma sai perché cosa dicono? Dice, sì. Alla fine dice, il, eh, è riconosciuto che il primo miracolo di Gesù è quello delle nozze di Cana. No? Sì. E se tu vedi, è Maria che lo stimola a, a farsi scappare sto miracolo. Vedi? Bravo. Maria sì. è, una mediatri- è la mediatrice. Io insomma aggrovigliano mi si aggrovigliano no, le no, brudelle, no, però,
2: è la mediatrice. E infatti eh, la teologia cattolica la fa diventare mediatrice quando Gesù proprio con quell'atto, con quelle parole, in quel contesto, rispettando la madre, taglia proprio alla radice ogni pretesa di mediazione da parte della madre. Infatti la risposta, è vero che la madre si propone, ma Gesù la scosta, gli dice: Che cosa c'è fra me e, don, e te o donna? Cioè, non, non, non devi farlo tu questo, la mia ora non è ancora giunta. Quindi è sempre lui il mediatore, colui che rapporta l'uomo al cielo. E infatti Maria si mette da parte e dice: Fate come vi dirà. Capito? Sì, sì. È Gesù che poi decide. E io ringrazio il cielo che ci sia quel bellissimo passaggio nel Vangelo perché da lì eh, Gesù dà tutte le coordinate per una sana teologia della mediazione. E infatti nel, nel Nuovo Testamento, ripeto, si dice che non esiste nessuno né in cielo né in terra che possa eh, fare da mediatore come invece eh, è Cristo Gesù, non esiste nessun nome. Ecco invece questa pretesa di una certa teologia di far diventare Maria mediatrice eh, e allora lì eh, la cosa diventa un po' ingarbugliata magari do piccole indicazioni per il termino perché eh, eh, è il Nuovo Testamento e Apocalisse che ci dice il piccolo corno farà Segni e, miracoli, certo. segni e miracoli quindi non si accontenta più di perseguitare, di bestegnare Dio mettendosi sul trono eh, non si accontenta più di cambiare i comandamenti certo. questa volta per meravigliare il mondo ed è proprio la parola che usa Apocalisse certo. Eh, fa segni e miracoli, certo. apparizioni.
1: Ci mette il, fa... carico, il carico da 11, diciamo, Il carico da, da 11, rinnozione. perché da
2: 90 è troppo poco. <ride> e allora dice eh, il testo, la gente, il mondo andò meravigliato dietro alla bestia, non convinto dalla teologia, che non sussiste purtroppo, ma da fatti straordinari. E di questi io vorrei parlare la prossima volta volta.
1: Eh, Luigi perdonami perché nel frattempo è arrivata una una domanda di una nostra radioascoltatrice e vorrei da parte tua una risposta anche breve perché poi la radioascoltatrice è molto sincera ma è un qualcosa che pensiamo un po' tutti tu sì. ti sei riferito alla, a quello che ha detto il, il cardinale Tonini se non sbaglio giusto?
2: sì, il cardinale Ersiglio Tonini
1: allora, la domanda è semplice ed è una domanda, io sono convinto che eh, diciamo si fa capofila di molti nostri radioascoltatori allora dice così la nostra radioascoltatrice questo cardinale riferito a Tonini se conosceva la verità perché non ha cercato di aprire gli occhi ai fedeli cattolici perché vedo che tanti, tanti cattolici hanno tanta fede. Sì, per, sì, sì, perché, sì. Non ha, perché non parla? Perché chi sa non parla? Perché, eh, forse, sì. perché forse crolla un pochino. Mm,
2: sì, 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 È un grosso problema che io cercherò di affrontare nella prossima trasmissione, sempre accostando questi fatti, diciamo, vicini a noi un po' giornalistici come uso dire io alla profezia di Daniele a Daniele non scappa nulla e neppure all'apocalisse, ora anche Francesco, Papa Francesco sa e in effetti ha eh, sminuito l'importanza di Međugorje, anche addirittura ha detto che non è un'apparizione vera no? ma io questo lo sapevo già dall'80-81 quando iniziarono le prime apparizioni, perché? Perché leggevo eh, ciò che veniva da Meggiugori eh, soprattutto da un altro mh, principe della Chiesa Cattolica il Monsignor Pavao Zanic, che scriveva a Vuitiva e diceva eh, Santità, qui a Mezzugori sta succedendo un gran putiferio e non c'è nulla di sovrannaturale mm-hmm. nel corso dei, degli anni poi fecero delle inchieste e a Mezzugori io sono convinto ci sia stato qualcosa di sovrannaturale ma non proveniente da Dio certo. perché poi chi ha indirizzato i fedeli lo ha fatto per scopo di lucro eh, e per eh, vantaggio personale eh. ed è per questo motivo eh. che si è mosso Papa Francesco
1: Ma certo, il business è grosso eh? il
2: business, il business è grosso eh. e, non, e anche per Fatima mentre Francesco ancora sostiene che Fatima sia una vera apparizione eliminando Meggiugori allora io capisco la domanda di questa eh, cara ascoltatrice cioè se sanno perché non dicono
1: <ride> che crolla poi il castello di carte e Luigi ci dobbiamo fermare qui, sì, sì, la sì, prossima volta però ripartiamo di, da, queste, da queste tue dichiarazioni, non spero. so se sarà con me o sarà con la carissima Daniela ciao Luigi, buona giornata
2: grazie grazie a tutti, buona giornata buona, a voi Grazie. Giornata.
0: avete ascoltato l'alba che illuminerà il mondo Il tuo futuro nelle profezie di Daniele, a cura di Luigi Caratelli.